0: comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
1: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors, dans les nouvelles qu'on surveillait aujourd'hui, et bien évidemment, cette sortie, là, aujourd'hui, du cabinet de la ministre de la Famille du Québec, qui a indiquer l'intention en ce moment du gouvernement ben, d'aller, euh, si on veut, porter en cour suprême cette décision de la Cour d'appel fédérale qui rendait, dans le fond, obligatoire l'hébergement dans notre système de garderie subventionnées aussi au Québec les enfants des demandeurs d'asile entre autres qui arrivent sur le territoire québécois ce qui fait partie, si on veut, ben, de ce fardeau important qui a été dénoncé là hier mm. et tout le reste de la semaine là, par le gouvernement logo entre autres là, parce que ultimement c'est l'État québécois hein, qui subventionne tout ça. On avait eu cette décision justement qui a été rendue comme quoi ben c'est discriminatoire de priver les enfants des nouveaux arrivants comme ça là des demandeurs d'asile ici au Québec de places subventionnées en garderie. Rappel, ils pouvaient déjà aller dans ces places non subventionnées et là ben on veut aller porter jusqu'en cours suprême donc cette décision, ça pourrait brasser pas mal.
0: Ben, c'est un dossier euh, à surveiller parce que, d'abord, c'est un dossier mis, euh, qui est envoyé en appel par la CAC, euh, mais aux gens qui seraient tentés de dire ah ben là la CAC sont son, son résistants à donner aux demandeurs d'asile ou aux gens qui proviennent de l'immigration, c'est une décision qui avait été amenée en cours par les libéraux de Philippe Couillard, oui, qu'on accusait d'être trop pro-immigration. Ils se faisaient accuser sur la place publique, mais sur cette question-là, ils ont dit non. C'est parce que la Cour défend une question de, de droits fondamentaux. C'est vrai que les citoyens au Canada, il y a une égalité en droit. Mais qu'est-ce qui arrive avec des gens qui ne sont pas citoyens du pays? Donc, ils ne sont pas des payeurs d'impôts, qui ne sont pas citoyens du pays. Euh, Puis là, ben, c'est ça la complication de la perte du contrôle sur les frontières. Parce qu'il y a quelques années, quand on parlait d'un demandeur d'asile, ben dans une forte proportion, c'était des gens qui étaient vraiment des demandeurs d'asile, parce qu'ils oui. euh, savaient que tu, si tu viens au Canada, puis il y a un système, il y a une commission qui octroie le, 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 le statut de réfugié. Fait que si t'es pas en danger dans ton pays, tu l'auras pas, tu vas être déporté. Mais là, c'est plus ça. C'est que maintenant, ça arrive par milliers des gens qui veulent juste venir vivre au Canada, qui se disent mais le Canada c'est tout croche, leur système est plein de délais. Fait que t'arrives. T'es aucunement menacé dans ton pays. T'es pas en danger dans ton pays. Tu veux juste venir vivre au Canada. T'arrives, tu fais une demande de le statut de réfugié. Ça va prendre deux trois ans avant qu'elle soit étudiée. 2-3 ans, c'est pas des jours, c'est des années. Là, ben, là tu, tu vas t'installer, tes enfants vont aller à l'école, tu vas trouver un travail, tu vas, tu vas être comme installé au Canada. Ah, vu que t'es pas menacé dans ton pays, tu vas te faire refuser. Tu vas aller en appel. Pour moi, t'es bon pour une autre année, une autre année et demie... Là. Fait que là, tu peux te rendre à quoi? À 4-5 ans que tu vis? Là, une fois que tu vis au Canada depuis 4-5 ans, mais là, t'as peu, là. Là, t'as peut-être des enfants qui sont nés au Canada, tes enfants, tu comprends, t'en as un qui est à l'école primaire, l'autre est dans l'école secondaire, il est dans l'équipe sportive de l'école, et là, tu peux plaider que pour des raisons humanitaires, ça n'a pas de bon sens qu'une famille aussi intégrée, monsieur travaille, madame... Fait que finalement, tu viens d'immigrer illégalement au Canada, tu viens de passer devant d'autres mondes, puis tu viens de te trouver une façon dans... t'es entré au Canada comme touriste avec aucun. Alors, c'est pour ça que quand t'as autant de gens qui viennent, puis qui sont complètement dans l'illégalité, là, tu te dis okay, Est-ce que le jour 1 de leur arrivée, ils ont droit à tous les programmes sociaux payés par les contribuables du Canada? Ben moi, ma réponse, c'est non. Bon. On est quand même généreux. On dit l'école, ça l'école on n'y est pas avec ça. Ouais. les enfants n'ont pas choisi ce que les parents ont choisi. Puis on veut franciser aussi on veut franciser. les nouveaux arrivants. Il ah, faut que les des enfants, il faut que ça aille à l'école. on est un pays riche. Puis là, là on est, on peut-être plus capable. Il y en a trop là, mais on essaie de scolariser les enfants. Après ça, bon, là au début ils n'ont pas de permis de travail, ils n'ont pas le droit de travailler. Il ben, faut bien qu'ils mangent, il faut bien qu'ils aient faire l'épicerie. on n'a pas le choix. Fait que là on les inscrit tout de suite, tout de suite ils se présentent à l'aide sociale on leur donne l'aide de dernier recours. Mais là, on leur donne un chèque d'aide sociale, c'est l'argent des Québécois, on dit qu'on aide. Là, après ça, ils ont besoin d'aide pour remplir les papiers. Ah, ben, l'aide juridique. Elle donne l'aide juridique. Ils bénéficient de l'aide juridique. Ah, ben, déjà, j'oublie, la première soirée pour se loger, ça prend l'hôtel. Bon, on va te payer l'hôtel. Après ça, on va t'aider à trouver un logement. On va aider à payer l'hébergement. Fait c'est juste que, tu dis les garderies là-dedans. Bon, les garderies, c'est un programme hyper subventionné. Si ça coûte juste quelques dollars aux parents par jour, c'est parce que à 80 c'est l'État qui paye, c'est les contribuables qui payent le reste. Est-ce qu'on aurait pu dire, ben, quand les deux parents travaillent, tu sais, je sais pas, mais c'est des, 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 des gens qui sont ici, demandeurs d'asile depuis un peu plus longtemps. Euh, madame travaille dans un CHSLD, monsieur, monsieur travaille dans une usine. J'invente un scénario, je oui. qu'on Mais là, ce que je comprends de la décision de la Cour, c'est que c'est une discrimination. Toi, ils veulent la garderie, ils veulent la garderie. Tu pas à vérifier s'ils travaillent ou pas. C'est les droits. C'est les droits fondamentaux. Fait que, tout ça pour dire que moi, je comprends que le gouvernement du Québec veuille aller poser la question au tribunal. Qu -ce, ne serait-ce que c'est une question de principe de dire « Ok, mais est-ce que que nous, comme société d'accueil, on soit assez généreux, on dise « Regarde, tu vas avoir droit à ci, tu vas avoir droit à ça, on va envoyer les enfants à l'école. » Mais est-ce que c'est un droit fondamental? Est-ce qu'une personne qui arrive ici le jour 1, a les mêmes droits fondamentaux que les citoyens qui payent des impôts? De... Oui. C est, c est, du point de vue humanitaire, oui. Mais du point de vue de l'accès à toutes sortes de programmes subventionnés, euh, attends un petit peu, là. Il y a une vraie, vraie, vraie question. Moi, je comprends que le gouvernement du Québec veuille la soumettre aux euh, au plus hauts tribunaux. Actualité. On a eu une
1: réaction forte ici en studio plutôt aujourd'hui, Mario, alors qu'on a reçu à l'émission de Yasmine Abdel-Fadel, Gilles Duceppe, ancien chef du Bloc québécois, qui était ici pour réagir à des propos de François Legault qui ont été prononcés quand même assez durs sur le Bloc québécois en remettant en question... L'utilité même du Bloc, quand hein, il s'est fait poser des questions... Par le PQ en chambre. Par le PQ en chambre. Là, ça sert à quoi, le Bloc? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Là, les propos qui ont été prononcés par François Legault dans ce cadre-là. Eh bien, Gilles Ducev est avec nous. Venez répondre un peu à tout ça. On peut écouter sa
0: réaction. Et, et je pense qu'il a dérapé. Il a pu dire « je suis pas d'accord avec le Bloc ». Il a même dit « le PQ n'a jamais rien fait ». Il était là, lui. Quand couture sur l'immigration, c'est le PQ. Les commissions scolaires linguistiques, c'est le PQ. Euh, J'entendais tantôt euh, mon ami... Dimitris.
1: Et on l'a entendu donc ben, parler du PQ à l'époque. François Legault faisait partie oui. du Parti québécois lui-même. Puis qu'il a réagi là, en expliquant quand même que ben ça fait partie de l'exercice démocratique, selon lui, d'avoir des oppositions comme ça à Ottawa, même si
0: on on ne peut pas accéder, on s'entend ouais. au pouvoir du côté du Bloc. Moi, je suis le premier. Depuis 25 ans, je remets en question l'utilité du Bloc. Mais, mais moi, je veux dire... Aujourd'hui, je le fais, je voudrais me dire... Mais c'est juste que François Legault, présentement, il, il est dans un mode reprendre le contrôle sur son message politique, recentrer son message politique autour des priorités, l'économie... Et il a dit avant les fêtes, là, faut... puis à son retour, encore plus à son retour après les fêtes, plus de distraction. Mais là, c'est une distraction, hey, hein, yo. C'est une distraction, ça, attaquer le bloc. Le PQ te questionne en chambre, puis t'attaques le bloc. Surtout. À Ottawa. Mais... Euh, Excuse-moi, mais pas rapport. C'est vraiment. Parce que la preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous, à Cube, mais ben là, on va chercher en entrevue Gilles Duceppe qui vient taper sur François Legault, mais Gilles Duceppe, là, il. Non, mais là, il n'y a pas rapport, là tu comprends? Il ne devrait pas attaquer François Legault parce que François Legault n'aurait pas dû attaquer le bloc. c'est. Pour moi, là, hier, c'est un exemple où le premier ministre lui-même est auteur de la de, distraction. d'amener. Euh, Puis là, je ça, qu'il ait raison ou pas, c'est même pas un enjeu, est-ce qu'il a raison ou pas, c'est. Le bloc, ils sont à Ottawa, ils affrontent d'autres partis, les conservateurs, les libéraux, le NPD, sur une autre scène politique. Toi, sont pas dans ta course, sont pas dans tes affaires. Laisse le bloc en dehors de ça. Ben, <rire> surtout quand t'as une partie quand même de l'électorat de la
1: CAQ qui est autonomiste québécois, qui nationaliste. Potentiellement bloquiste. Oui. En plus, quand le bloc fait circuler une pétition pour aller de l'avant pour qu'on donne l'argent du fédéral, les montants qui sont réclamés par ta formation politique et au pouvoir au Québec aussi pour les demandeurs
0: d'asile. C'est bizarre comme sortie. Un non, c'est une sortie. Pour moi, c'est une sortie. Qu'il ait raison ou pas sur le fond, c'est la définition même d'une distraction que d'aller attaquer quelque chose qui est pas vraiment dans ton horizon immédiat, qui n'est pas dans tes priorités, qui n'est même pas sur ta scène politique. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes
1: toujours dans ce qui se passe dans l'actualité à Québec, particulièrement en politique, ben du côté des libéraux en ce moment, on a une ligne de départ qui est semi garnie. Je veux le dire comme ça pour la course à la chefferie qui doit se tenir là et officiellement ben, élire quelqu'un dans un an, un ben, petit peu plus. Pour
0: l'instant les intéressés c'est Denis Coderre, Nicolas Tétro, puis Fred Beauchemin. Ouais, Fred Beauchemin c'est le seul député lui qui ouais, a montré de l'intérêt puis qui en a parlé.
1: Monsieur Coderre lui, ben continue de faire des sorties, des coups d'éclat médiatiques un peu partout, il y a pas confirmer encore qu'il voulait le faire, ben mais... Ouais, mais c'est
0: comme si bon, c'était comprend C'est comme, comme si, si, si c'était fait. fait. mais, mais Le problème,
1: c'est que les positions qu'il prend sont quasiment toutes contraires à celles du caucus. Ben oui, puis là, on parle, pour certains cas, c'est presque de l'hérésie, Mario, là, entre autres, là, de parler de l'interdiction des signes religieux comme quoi il est en faveur, il reconduirait la clause dérogatoire à la Charte fédérale pour maintenir tout ça. Et ça, ça il fait... est pour Nordvolt il est pour
0: le troisième lien à Québec, Et ça, il n'est fait... pas sûr du tramway, tout ce que le caucus libéral a dit le
1: contraire depuis un an. Voilà, puis semble-t-il, selon plusieurs informations, qu'il y a à l'intérieur du caucus ben ben de la grogne, hein? bien des anciens aussi, que ce soit des ministres, des députés, des bons brefs du Parti libéral du Québec qui réagissent fort en ce moment qui se sont activés, là, qui au moins ce sera peut-être ça l'utilité ouais. d'air de faire s'activer et trouver d'autres là,
0: Eux cherchent quelqu'un. La, la première chose que ça nous dit, c'est que c'est pas vrai. Quand ils nous avaient dit les libéraux le téléphone sonne, mais on savait bien que c'était pas vrai. Mais, donc l'idée que le téléphone sonne en voulant dire plein de gens nous appellent parce qu'ils sont intéressés à devenir chef, c'est c'est une histoire. C'est pas ça. Là, ils approchent des gens. C'est juste qu'ils font circuler. Là, si vous regardez le journal ce matin, là, des noms, des noms, le président du mouvement Desjardins puis l'ancienne présidente d'Hydro Québec, toutes sortes de gros noms, mais oui, ce monde-là, à ma connaissance, on ne va pas là pas en tout tout, Ils ne sont pas intéressés. En fait, c'est même pas qu'ils sont pour ou contre le Parti libéral. Ils ne sont pas dans une démarche personnelle. T'sais, faire le choix de la politique, c'est un gros choix personnel. Ils ne me paraissent pas être là du tout. Donc, on fait circuler des noms. Moi, le seul que j'entends qui consulterait présentement, c'est l'ancien ministre fédéral Martin Cochon. Oui. Aurait, en tout cas, au moins au passé, aurait consulté des gens. Est-ce qu'il a pris une décision? Est-ce qu'il a un intérêt réel? Mais il aurait, semble-t-il, lui, fait circuler l'idée qu'est-ce que tu penserais si j'y allais? Mais, bon, euh, on, 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 on devine bien qu'ils ne veulent pas de Coderre et qu'ils veulent trouver n'importe qui sauf Denis Coderre. Le danger, c'est que Denis Coderre peut finir par jouer ça pour lui, là en disant sur la place publique, ben écoutez bien, là, moi, là, je suis le parti des membres, je suis le parti de la base. Il a déjà commencé ça un peu, là, quand il nous parle en privé, ah, moi, là, les membres sont contents de me voir, mm. le parti s'est pas occupé de ses membres, les membres s'ennuient, de... moi, je vais les rencontrer dans les régions, puis les membres... Fait que la jouer un peu... Tu sais Le, le Et... candidat anti-establishment. Voilà. L'establishment ne veut pas de moi, mais dire, l'establishment ne veut pas de moi parce que moi, là, je veux redonner le pouvoir à la base. Je veux le donner le pouvoir aux membres. Tasser les vieux croutons qui sont là depuis toujours, puis l'establishment. Euh, ouais, avec là c'est à voir. Est-ce qu'il pourrait jouer cette euh, cette carte-là? Mm. Un peu le candidat qui a pas l'appui du caucus, mais qui est du bord des membres. Euh, mais est-ce que tu peux gagner si t'as tout le caucus contre toi? Peut-être pas non plus, mais on... Chose certaine, on l'avait dit, ça a redonné une vie à cette course qui était complètement morte au Parti libéral. Et là, on fait aussi circuler, Mario, des noms un peu plus jeune aussi, parce que ce qu'on voit, c'est des
1: partis d'opposition qui ont des chefs qui sont particulièrement jeunes. Si on parle, évidemment, de Gabriel Nadeau-Dubois, il y a Émilie Lessartérien, qui est porte-parole aussi pas très vieille. Paul Saint-Pierre Plamondon lui-même, pas quelqu'un qui est très vieux. Il y a le nom de Charles Milliard aussi, hein, le président là, de la Fédération des Chambres de Commerce du Québec lui, qui
0: circule. il y a déjà été dans le Parti libéral, minimalement, étant jeune. Oui, et
1: on l'a reçu, lui aussi, plutôt aujourd'hui. Mario, même chose, euh, on le recevait pour parler de train à grande fréquence, mais on n'a pu quand même, lui glisser, une petite question. Tu vas voir, euh, il dit que non,
0: mais... Question, mais quand je dis que je suis très heureux à la Fédération, je le pense vraiment, puis vous demanderez à mes amis et à mes collègues de travail, on a du plaisir à chaque jour dans ce qu'on fait. Maintenant, la seule différence, c'est que j'ai l'honnêteté de vous dire que oui, il euh, y, a, y, a, y, a, y a des gens qui m'approchent et qui me posent la question, puis j'aime la politique comme vous, probablement, alors oui. j'ai l'honnêteté de dire que je trouve ça flatteur, puis je bon. trouve ça
1: flatteur, du dit « il est bien ou il est ». Mais jamais on l'entend dire « non, non, la non » catégoriquement. Non, mais
0: pas, il ne forme pas la porte clairement. Avec ça, c'est à noter. Peut-être un nom à mettre dans la liste. Tout savoir en 24 minutes. Sur la scène fédérale maintenant, euh, Pierre Poiliev
1: qui sera d'ailleurs ici dans l'épisode d'aujourd'hui, Mario, un peu plus tard, euh, a pris différentes positions là, sur des enjeux qui sont euh, très forts en ce moment sur la scène fédérale. On pense entre autres ben, aux enjeux d'identité de genre LGBTQ+, qui, sur lesquels il ne s'était pas vraiment prononcé. Hein. Ce qui a toujours été un peu, Mario, là, le, tout ce qui est identitaire, comme ça, le, le talon d'Achille, si on veut, du mouvement conservateur. Mais là, Pierre Poiliev s'est précisé un peu aujourd'hui, par exemple, sur les espaces qui sont réservés aux femmes, qui devraient se selon lui, rester exclusivement pour les femmes et non aux hommes biologiques, on comprend donc, aux femmes transgenres. Il a dit, c'est pas clair, par exemple, il reconnaît que s'il devient le premier ministre du pays, c'est pas comment il légiférerait là-dessus, mais il a quand même exprimé que pour certains euh, sports féminins, par exemple, vestiaire pour femmes, toilettes pour femmes, selon lui, mais ça devrait être seulement pour les femmes biologiques. Donc, déjà une prise d'opposition qui, qui vient se renforcer, si on veut, sur laquelle il vient se placer, puis qui est périlleuse, là, vu que mais déjà, Justin Trudeau lance des attaques avec le reste des libéraux sur lui à chaque fois qu'il commence à parler de ces sujets-là.
0: Mais je ne sais pas ce que pense la majorité. Euh, J'ai l'impression que, par exemple, là, sur les sports, euh, puis entre autres des sports de combat et tout ça, qu'on ne permette pas à des hommes biologiques, là, devenus des femmes trans, de participer. Euh, D'après moi, ça. je ne dis pas que c'est unanime. D'après moi, ça va chercher une, une majorité. De la, en tout cas, dans le vote conservateur, sûrement, mais même dans le reste de la population. C'est pas vrai que ça rejoint quand même une majorité, là. Il y a des sujets plus délicats, là, Quand on dit comment on va traiter, par exemple, le cas d'un jeune qui est en transition, Puis mm. là, je pense que les parents vont être beaucoup plus sensibles. Mais dans le cas des sports, dans le cas des sports, je regarde ça à travers le monde, C'est un débat qui est en cours. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, il y a des sports où ça a peu d'impact, des sports de précision ou tout ça. On peut... Mais ouais. tu sais, dans des sports où le physique est très important, dans des sports de contact, de combat, il y a vraiment, vraiment beaucoup de beaucoup de questions. Et il et, et y a, ben, je pense aux prisons, entre autres, il y a quand même des femmes qui s'inquiètent. Des femmes qui ouais. disent, OK, si tu me rentres une personne qui vient, euh, qui a un organe génital masculin entre les deux jambes, mais qui se dit une femme... Mais là, qui vient en prison euh, de femmes, euh, est-ce que toutes les femmes sont bien avec ça? Tu sais, c'est des vraies questions, des vraies ouais. questions que les gens se, se posent et où je suis pas certain là, que la majorité est pas. J'ai l'impression que la majorité est plus dans le, dans le cas de Pierre poliève là-dessus. Là. Oui, et puis un autre sujet sur lequel il s'est prononcé qui, qui a été discuté beaucoup dans les
1: derniers jours, puis particulièrement à un moment où on essaie de légiférer là-dessus aux États-Unis, mais c'est sur l'accès des sites pornographiques, là, entre autres, là, avec les points de ce monde et autres. À des mineurs. Oui, à des mineurs, parce qu'en ce moment, on se comprend. Aller sur, aller sur un site porno, c'est... Avez-vous 18 ans? Tu euh, oui. Oui, c'est fait. T'es entré là-dessus. Et là, on commence à réfléchir à des manières de légiférer. C'est un projet de loi qui pourrait être déposé, d'ailleurs, pour essayer de mieux contrôler l'accès aux sites porno. Mais après ça, de donner son identité pour accéder aux sites porno... Ben, ça peut devenir un peu compliqué, surtout sur une question de vie de privée ou de droit individuel même, mais Pierre Poilievre aujourd'hui s'est avancé en disant qu'il appuierait, le gouvernement conservateur appuierait ce genre de mesures-là. Ça peut être quand même un terrain périlleux, Mario, parce que...
0: ouais parce que c'est pas tous les conservateurs. Il y a beaucoup de conservateurs qui sont très, très, très jaloux de cette notion de, de vie privée, de exact. partager ces informations. On va pouvoir lui en parler. Tout savoir en 24 minutes.
1: On continue de suivre ce qui se passe aussi à Québec, là, la guerre entre les Hells Angels et ce gang là, dirigé par monsieur, euh, au nom original de Dave Turmel, le gang Blood Family Mafia. Là. Et on en apprend toujours un peu plus jour après jour sur ce qui s'est passé. Entre autres, ben, dans la fameuse prise d'otage, le scénario de, de film. De Saint-Malachie
0: eu... dans la région de Bellechasse. Exactement.
1: Là, et là, on a appris l'identité de l'homme qui a perdu la vie là, dans cette prise d'otage. Il s'agirait de Patrick Martin, un homme âgé de 29 ans. Je rappelle, lui, c'était un des assaillants, si on veut, là, dans
0: cette euh, dans cette histoire d'otage. On comprend qu'il rentrait prendre en otage et torturer les résidents. C'est ce qu'on déduit. là. Oui, c'est ce qu'on déduit et qu'on comprend,
1: surtout avec preuve à l'appui, les vidéos qu'on a vues depuis ce temps-là, là, qui ont été mm. partagées, les vidéos de torture dans lesquelles on entend même des, des otages lire des textes qui sont mis par leurs assaillants.
0: Mais là, les victimes, une des victimes, en fait, aurait... Euh réussir à prendre le contrôle de la situation je sais pas si c'est détaché on sait rien de ce qui s'est passé. Oui, il mais...
1: aurait blessé un autre en plus mais de tuer dans l'échauffouré qui en a suivi là. Donc Patrick Martin, celui qui est identifié aujourd'hui, est ce que nos collègues du bureau d'enquête apprenaient un peu plus sur l'histoire, c'est que il y a eu une tentative de médiation semble-t-il, pour essayer d'apaiser le conflit entre les deux groupes criminalisés. Et comme M. Turmel, M. Pic, est en ce moment au Portugal, c'est là qu'il dirige toutes ces opérations, parce qu'il est recherché par la police ici au Québec, Mais on a renvoyé un porte-couleur des Hells Angels là-bas au Portugal, un peu plus tôt, là, il y a quelques mois, pour essayer d'ouvrir le dialogue, d'essayer de, de, de tenter une trêve, peut-être entre ces deux groupes-là. Puis il s'agit d'un autre homme avec un surnom, euh, surnom spécial, c'est Monsieur Mario Banane Auger qui s'est présenté là, là, quelqu'un qui a 25 ans d'expérience au sein du chapitre des Hells de Québec. Et donc, ça se serait soldé là, sans fruit cette histoire-là.
0: Déjà, les gens qui connaissent bien le crime organisé, en fait, qui connaissent bien les Hells comme organisation, comme mentalité, disent que c'était tout un signe de faiblesse d'envoyer un officier de haut niveau. En Europe. C'était donné toute une importance à Pic lui donner vraiment une espèce de reconnaissance de, de l'ampleur de son personnage, du pouvoir qu'il a. Puis dire, nous, euh, parce que ce qu'on me racontait, c'est qu'à une époque, les Hells, c'était nous on négocie pas, on tire. Là. Oui. On, nég on négocie pas, on abat. S'il y a du monde qui se met sur notre chemin, euh, on les enlève de là. là. Alors là, de se rendre en Europe pour aller négocier avec l'individu qui est quand même le chef d'un jeune gang ou d'un gang de jeunes et d'un jeune gang, c'est comme que ce pour les Hells des traités comme des équivalents, voire quasi des supérieurs qui, qui leur fait, qui leur font peur. Mais euh, ben ça, finalement, ça a peut-être juste mis le feu aux poudres parce que ça n'a rien rien, rien réglé. Et là, la guerre est plus sanglante que jamais. Oui, et puis on continue de se voler aussi des cargaisons, là, entre autres de drogue. C'est ce qui a été
1: là, découvert aussi. On dit que dans les dernières semaines, c'est ce qu'on appelle les «runners », des gens qui portent de la drogue pour l'approvisionnement, mais qui se font intercepter, justement, puis on vole les C'est qui se font
0: torturer, là, notamment.
1: Oui, notamment. Donc, euh, ben, c'est une guerre qui est sanglante puis qui risque de continuer de l'être pour un petit bout, Mario.
0: Économie.
1: Bonne nouvelle si vous avez été client de Dollarama et que vous avez acheté certains produits parce que vous allez pouvoir réclamer une belle carte cadeau électronique de 15$ dollars ou du moins peut-être
0: la réclamer. J'avais couvert la nouvelle moi avec un avocat quand l'action la, 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 collective était comme en train de s'enclencher là, qui expliquait l'affaire des, des éco frais là, que tu vas nous expliquer mais, et là on est rendu là on est rendu à l'étape finale où les gens peuvent s'inscrire comme, euh, comme demandeurs. Ouais les éco frais en gros là c'est des frais de gestion environnementale
1: sur certains produits qu'on doit recycler. Là. On peut penser par exemple les ampoules, les appareils électroménagers. On parle de de piles, de jouets, hein, tout, tout ça, tous ces objets-là, il ben, y a des éco-frais dessus, et là, semble-t-il qu'on a pris de ces éco-frais sur des produits, dans le fond, que c'était pas du tout le cas. Ce n'était pas du tout le, le cas qu'on devait les recycler puis prélever cette taxe-là. Et donc, ben, on se ramasse avec une poursuite, une action collective et c'est finalement 2,5 millions de dollars là, le règlement qui va se faire du côté de Dolorama. Donc, toutes ces personnes qui ont acheté ou auraient acheté un produit avec des écofrais peuvent aller là, réclamer donc leur carte cadeau. Tout Mais ça. en
0: fait, ce que je comprends, c'est que tu as juste à dire que tu en as acheté. Là. Ils te demandent pas de, de reçu d'achat. Personne n'a regardé un reçu de Dolorama il y a 5 ans ou il y a 3 ans. Mais là, tout le monde va être honnête, Mario tout le monde ben qui là, est là comme ouais. sur Pornhub là, les gens qui cochent j'ai 18 ans il y a pas de jeunes de 14 15 ans qui font ça il y a
1: jamais personne qui fait ça pense aux dégâts moraux voilà mais ben là, de ça, là. Je,
0: dis -moi, je je sais que personne ne va le faire mais je le dis comme ça quelqu'un pourrait ne pas avoir de souvenir précis d'avoir acheté ces, de tels objets sur Dollarama je veux pas leur faire de pub mais 15 pièces au Dollarama ça, ça peut acheter plus de ketchup qu'au métro mais ouais fait que là tu, tu vas juste sur, tu vas juste sur le site de la, de, du recours collectif puis euh, tu euh, tu rends tes infos.
1: Voilà, donc c'est un dossier qui est à suivre, celui-là, là, pour ceux qui veulent
0: aller là, donc, le régler là, du fait côté de la Si cette vous avez le collectif. souvenir d'avoir acheté quelque objet que ce soit du genre durant la période visée, ben, sachez-le. Allez faire votre demande. Le monde
1: jouant dans tous les problèmes qui viennent avec là, les 737 Max au sein de Boeing, hein, ce modèle d'avion qui, qui a des problèmes et des problèmes et des problèmes encore. Mais aujourd'hui, on a annoncé le départ d'Ed Clark, qui était le vice-président et le directeur général du programme au complet des 737. Là. Il faisait à peu près 18 ans qu'il était au service de Boeing et on le met à la porte porte ni plus ni moins aujourd'hui alors qu'on procède aussi à une avec réorganisation. Un
0: de pas combien de millions. Ouais,
1: c'est sûr. Ça vient toujours avec des beaux emplois comme ceux-là dans l'aéronautique, mais c'est la vice-présidente qui est responsable des opérations de livraison des 737, Mme Cady Ringgold, qui va aller reprendre le collier qui est laissé là par M. Clark. On se comprend que son travail ne risque pas d'être facile, alors qu'on a tellement, tellement de paires d'œils qui sont rivées là, sur Boeing et sur les 737 MAX. Là. Je rappelle la porte qui s'est détachée d'un 735, 737 Max 9 dans un vol de la compagnie Alaska Airlines en début d'année. Il y a eu des blessés légers, mais on s'en est bien tiré. Il y a eu aussi, après ça, des vérifications qui ont été faites. On a cloué les avions au sol. On s'est rendu compte qu'il y avait quatre boulons qui étaient supposés bloquer la porte, qui étaient manquants, que ça fait être un problème qui se répétait. Je parlais dans les derniers jours d'une nouvelle d'un pare-brise d'un avion qui s'est fissuré, là, ni plus ni moins, là, avec le, le belle craque
0: dedans, sans que ça cause de dégâts mais, permanents. Mais, mais la catastrophe pour une compagnie comme ça d'avoir ses avions cloués au sol puis pour les gens qui ont été des clients la, la, la compagnie d'aviation la plupart des grosses compagnies d'aviation américaines ont beaucoup acheté de Boeing parce que c'est leur compagnie américaine Boeing, ils ne voulaient pas acheter des Airbus en France donc et là, qui ont les avions cloués au sol, imagine l'argent qu'ils perdent, là, les American Airlines, les United, les compagnies américaines. Euh, et là, euh, probablement que même s'ils aiment mieux acheter « Buy America » d'acheter aux États-Unis, avec ce genre de problème-là, probablement qu'Airbus va commencer à vendre plus d'avions même aux États-Unis. Absolument. Puis, ajoute à tout ça, Mario,
1: moi, je l'ai entendu dans mon entourage. Je sais pas si c'est un phénomène. Là. Je prendrais une étude là, par, par rapport à tout ça, mais moi, j'en connais des gens, là. même ici à Cube Radio, qui se réservaient des billets d'avion. Puis quand il voyait que c'était un 737 MAX, oh non, 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 non. Puis il changeait. Il y a le peur je, auprès du consommateur. Je le
0: comprends quasiment. Oui. D'habitude, j'ai jamais regardé le modèle, mais j'avoue, j'ai pas souvenir dans l'histoire qu'il y a un modèle d'avion qui ait été aussi précisément pointé du doigt pour une série de problèmes. Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est Mission accomplie.